0: Tam na stacji Zmiana, nazywam się Katarzyna Michałowska, a to jest podcast o tym, że coś się kończy w życiu, a coś się zaczyna. Dzisiaj przed nami tip, czyli miejsce, w którym ja albo Tomek dzielimy się jakimiś swoimi inspiracjami, przemyśleniami lub książkami, które przeczytaliśmy, ponieważ właśnie wchodzimy w nowy rok. Myślę, że wielu z Was, no może część, tylko robi jakieś postanowienia noworoczne albo po prostu może macie już za sobą Taki czas, że robiliście kiedyś postanowienia noworoczne i one czasami wychodzą, a czasami nie wychodzą i właśnie dzisiaj chciałam się troszeczkę zgłębić i zastanowić nad tym, dlaczego tak jest, że robimy jakieś postanowienia noworoczne, jesteśmy zmotywowani do tego, żeby zmienić coś w naszym życiu i to w ogóle nie wychodzi. Znalazłam taką bardzo fajną książkę i to mnie zainspirowało do tego, żeby nagrać tego ktipa. Psychologia zmiany w życiu i biznesie. Angelika Kimkowska napisała i zawarła w tej książce wiele ciekawych myśli, dlatego dzisiaj będę starała się tymi myślami z Wami podzielić. Często, gdy chciałam wprowadzić jakieś zmiany w swoim życiu, mówiłam o sobie, że mam słabą, silną wolę. Jednak jeżeli chce się wprowadzić jakieś zmiany w życiu, to trzeba założyć, że trzeba zrobić to wiele, wiele razy po to, żeby to zamieniło się w nawyk. Tak jak kiedyś rozmawialiśmy z Tomkiem o bieganiu i nie wiem, czy pamiętacie taki przykład, że mówiłam wam, że ktoś mi mądry powiedział, że Kasia, jeżeli chcesz zacząć biegać, musisz zrobić przynajmniej 20 prób. I ja faktycznie zrobiłam te 20 prób, kiedy byłam przy 10, nienawidziłam biegania, tak jak kiedyś i mówiłam, że to jest okropne, a dopiero przy chyba 19, no prawie jak byłam przed przed tą 20 próbą, dopiero wtedy zaczęłam czerpać satysfakcję z biegania i z tego, że czułam, że naprawdę się relaksuję, że mój oddech się wyrównał, że po prostu biegnę i czuję z tego głęboką radość. To doświadczenie nauczyło mnie, że jednak, żeby wyrobić w sobie jakąś, zrobić jakąś zmianę, żeby wyrobić w sobie jakiś nawyk, to jednak muszę wiele, wiele razy popróbować, że nie ma takiego przycisku, który powie nacisnę ten guzik i nagle po prostu jestem super biegaczem, nacisnę ten guzik, już super mówię po angielsku, nacisnę ten guzik i coś się zmienia. I mam nadzieję, że wiecie o tym, że taki guzik nie istnieje. A jeżeli nie wiecie, to chcę Wam dzisiaj w tym klipie powiedzieć guzik nie istnieje. A wracając do naszej słabej, silnej woli, to właśnie Angelika... Chimkowska, która powołuje się na przeróżne badania, zachęcam do lektury tej książki, mówi o tym, że silna wola jest jak mięsień, który każdy z nas posiada i można ten mięsień ćwiczyć i wzmacniać. Jednak wyobraźmy sobie, że każdy z nas ma jakiś zasób silnej woli i na przykład wyobrażając sobie, mamy takie wiaderko silnej woli na jeden dzień. I to wiaderko wyczerpuje się na różne rzeczy, musimy w jakiś sposób zachować się w pracy, w jakiś sposób zachować się w domu, pewnych norm społecznych przestrzegać, radzić sobie z różnymi rzeczami i po prostu to nasze wiaderko tej, tej silnej woli wyczerpuje się przez cały dzień. Dlatego może się zdarzyć tak, że kiedy wracamy wieczorem, Zupełnie już nie mamy siły na to, żeby zmobilizować się do tego, żeby zrobić jakieś założone wcześniej plany, które pomyśleliśmy, na przykład wracamy z pracy i po prostu wiedzieliśmy, że mamy zjeść zdrowy posiłek, bo już nie chcemy się najadać dużo na kolację, a jednak po prostu tak się nie dzieje, zjadamy tam nie wiem jakąś czekoladę czy coś niezdrowego i później mamy z tego powodu wyżytu sumienia, ale prawdopodobnie jest tak, że przez cały dzień ten zasób silnej woli wyczerpa. I na co w ogóle zużywamy tą silną wolę? To To co mówiłam troszkę wcześniej, ale tutaj Angelika powołuje się na naukowca, który mówi o tym, że zużywamy swoją silną wolę na kontrolowanie myśli, na kontrolowanie emocji, na przykład świadomą regulację swojego samopoczucia. Na przykład jeżeli chcemy mieć dobry nastrój. Na następną rzecz, na którą zużywamy silną wolę jest opieranie się pokusą. Alkohol, słodycze, tytoń, inne używki. I na przykład też zużywamy naszą silną wolę na skupienie się na zadaniach, czyli zarządzanie czasem, wytrwałość w trudnych momentach. Więc rozumiecie, że ta silna wola, ona po prostu wyczerpuje się w ciągu dnia. Dlatego tak jest, na pewno to znacie, że kiedy jesteśmy jeszcze nie tacy zmęczeni, to łatwiej nam jest coś zrealizować, co postanowiliśmy. Jeżeli jesteśmy wyczerpani, nie będziemy w stanie tego zrealizować. Dlatego, co jest lepsze dla nas? Dlatego lepsze dla nas jest wypracowanie dobrych nawyków niż sterowanie siebie poprzez używanie swojej silnej woli. I teraz chciałabym powiedzieć troszeczkę o tych nawykach, ale połączyć też tą naszą silną wolę z motywacją. Jak połączyć silną wolę z motywacją? O co chodzi w motywacji? Bo teraz... Bardzo często widzimy te takie mowy motywacyjne, które mają nas zmobilizować do robienia czegoś i teraz się tak tego nasłuchamy i później się zmotywujemy i będziemy teraz to robić i właśnie wydaje mi się, że tutaj jest taka pewna... No nie wiem, jakby to nazwać, <głos> żeby tego źle nie nazwać, ale ja ogólnie powiem Wam szczerze, że jestem przeciwniczką takiego sposobu motywowania siebie. Może na niektórych to działa. Ja osobiście nie, nie działa to na mnie. Wiem, że muszę wykazać się pewną samodyscypliną, samokontrolą po to, żeby po prostu ileś razy spróbować i żeby w końcu to coś, co po sobie postanowiłam, stało się moim nawykiem i żebym nie musiała zużywać tego, z tego wiaderka, z tego wiaderka silnej woli, żeby siebie zmuszać albo żeby po prostu to zrealizować. I dlatego właśnie tutaj wracam do tej motywacji, bo na przykład Angelika bardzo fajnie to wyjaśnia, dlatego że mówi, że motywacja jest to takim, takim zapalnikiem, bo to jest taki rozrusznik. O, Na przykład motywację możemy przyrównać do zapalenia samochodu, czyli Zapalamy samochód, ale później dalej już jedziemy tym samochodem. Więc motywacja też może nam w jakiś sposób przeszkodzić, dlatego że jeżeli mamy za wysoką motywację, jeżeli jesteśmy za bardzo zmotywowani, to przy skomplikowanych zadaniach może nam w ogóle nie wyjść. Nie wiem, czy pamiętacie to, kiedy na przykład chcielibyście bardzo dobrze wypaść i jesteście super zmotywowani, że super ekstra chcecie wypaść. No i niestety wtedy może... Nie wyjść to. Więc jakby niższy stopień motywacji jest przydatny przy skomplikowanych zadaniach, a wysoki stopień motywacji jest przydatny przy mało skomplikowanych zadaniach. Na przykład ja, powiem szczerze, przy takich jakichś no, no, małych rzeczach, które są takie nietrudne i dosyć mozolne, to muszę mieć jednak wysoki stopień motywacji, wysoki stopień takiego uruchomienia, żeby zacząć coś robić. I to jest bardzo ciekawe, bo kiedy mamy skomplikowane i trudne wyzwanie, to nasza motywacja wcale nie musi być bardzo wysoka. Bardzo ciekawa myśl i mam nadzieję, że że Was to zachęci też do jakiegoś rozmyślania. Jeżeli chodzi o taki proces wyrabiania dobrych nawyków, czyli pamiętajmy, że to jak funkcjonuje nasz mózg, czy odniesiemy sukces w tych naszych osobistych planach, czy marzeniach, czy tym co sobie, co byśmy chcieli zrobić w nowym roku. Najlepiej, żeby to była jednak jakaś konkretna rzecz, żeby to był ustalony cel, że na przykład Tak i tak będziemy wiedzieli, że to to osiągniemy, jeśli na przykład, nie wiem, teraz wymyślam, przestanę pić kawę, bo wiem, że to źle działa na mój żołądek, jest mi bardzo trudno, lubię kawę, spędzam z ludźmi czas pijąc kawę, ale jednak czuję, że to ma jakieś odbicie w moim zdrowiu, więc wiem, że to będzie lepsze, czyli jestem tutaj świadomie zmodyfowana, przemyślałam to i wtedy wprowadzam te zmiany, muszę przejść ten początkowy ból głowy, radzić sobie z tym, jak to zaplanować, jak inaczej też ten dzień rozpoczynać, bo muszę tutaj zastąpić. No i później robię to przez ileś dni, Między innymi wyrabianie nawyków. Tomek też mówił o tym w książce Siła nawyku, to znaczy jak mówił o książce Siła nawyku, to można też tam zajrzeć i jest więcej napisane o tym, jak się wyrabia nawyki ale nasze nawyki tworzą się, jeżeli będziemy powtarzać tą czynność, około 30 dni, a czasami 40. Dla niektórych jest to 6 tygodni i i wtedy już ten nawyk jest wypracowany, ale później trzeba ten nawyk przytrzymać. Jeszcze króciutko na koniec powiem o tak zwanych stadiach zmiany. Czyli są pewne takie kroki, które u każdego przechodzą, W momencie, kiedy chcemy pewną zmianę wprowadzić, na przykład zmiana naszych nawyków, jeżeli chcemy na przykład zmienić sposób, załóżmy komunikacji, albo sposób reagowania na coś, to będziemy przechodzili zawsze ten proces. I po pierwsze, jest to taki pierwszy moment tak zwanego stadium przedrefleksyjnego i to jest miejsce, gdzie my bardzo często wypieramy ten problem, czyli słyszymy od od otoczenia, że coś jest złe w naszym życiu, ale my w ogóle tego nie chcemy przyjąć. Druga faza, czy drugi krok, to jest stadium refleksji, kontemplacji, kiedy zaczynamy się zastanawiać, że coś trzeba zmienić że są pewne negatywne konsekwencje naszego nawyku i tutaj jest, następuje taka pewna ambiwalencja emocjonalna, która na tym etapie jest bardzo silnie doświadczana i powoduje, że wiele osób potrafi utknąć w zastanawianiu się na lata. Zastanawiają się nad tym, co jest źródłem kłopotu, co będzie, jeżeli to zmienią, jakie są koszty zmian itd. i potrafią bardzo, bardzo długo to kontemplować, niestety ale trzeba przejść do następnej fazy. Jest to tak zwane stadium przygotowania. I jest to taki etap deklaracji pewnych działań zmierzających w kierunku zmiany sytuacji i tutaj widać pełne zaangażowanie, entuzjazm wynikający z nadziei, że możliwa jest zmiana. Tutaj bardzo często potrzebujemy też wsparcia od innych życzliwych osób, że, że to się stanie, że damy radę. Tutaj też mamy wiele, wiele pytań. I później przechodzimy do stadium działania i jest to taki najbardziej spektakularny moment ze wszystkich stadiów, bo po prostu zda- zaczynamy działać, czyli podejmować pewne działania, które sobie wyznaczyliśmy w kierunku tego celu. No to są ćwiczenia, to jest dieta, sprawdzamy wagę, jak nam idzie, cieszymy się, podnosimy też porażki, ale staramy się też podnosić z tych porażek, idziemy dalej i pamiętamy tutaj, że ten czas musi trwać przynajmniej 6 tygodni. Jeżeli chodzi o destruktywne zachowania, no to nawet to jest 6 miesięcy, więc w różny sposób czasowo trwa ten etap. I później ostatnim etapem jest stadium utrwalania. Czyli żeby ta zmiana stała się faktem, musimy to utrwalać, czyli na przykład jeżeli przedmiotem naszej zmiany było odchudzenie się, no to nadal musimy utrzymywać dietę, aktywny styl życia. Jeżeli to był jakiś nauk, to taki etap, taki stadium utrwalania, ono trwa do końca życia, dlatego że powrót do nałogu stanowi pewne ryzyko i jest ono możliwe. Tutaj w niej jest potrzebna pewien rodzaj czujności, też, bo może się tak stać, że utrata skupienia może niestety spowodować, że powrócimy do dawnych naszych nawyków, ale jednak jeżeli nawet powrócimy, to później łatwiej jest przejść przez te fazy. Oczywiście tutaj nie mówię o jakichś nałogach, bo takich, które nas zniewalają, ale ale myślę na przykład o, o, o jedzeniu, załóżmy to znowu, żeby to utrwalić, znowu musimy wrócić, wrócić do tej motywacji, dlaczego to robimy i tak dalej i wrócić do tych dobrych nawyków i z powrotem je w sobie wyrobić. Jest to... Prost. Zasada zmiany jest zawsze taka sama. Ona jest podobna, ona przechodzi ten swój proces dookoła. Ale wiadomo, że w tym wszystkim są jeszcze różne, różne niuanse. Jesteśmy różni. Jeden lepiej reaguje na stres, inny łatwiej sobie radzi z porażką. Następny ma kłopoty z samodyscypliną. I Tutaj wiel- z wieloma rzeczami będziemy się zmagali. Ale jedno jest pewne, że jeśli podejmiecie jakieś wyzwanie, Jeśli będziecie chcieli zrealizować jakiś cel i uda Wam się, to naprawdę jest to super, dlatego że już macie jedną rzecz, którą możecie świętować. I później ustalcie następny cel. Ustalcie go, zrealizujcie go i cieszcie się z tego. Nie zmieniajcie wielu rzeczy naraz, bo to też jest bardzo niedobre, dlatego że pamiętajcie, korzystacie z jednego wiadra silnej woli. Macie jedno wiadro silnej woli na dzień. I po prostu jeżeli zajmiecie się wieloma nawykami, które będziecie chcieli zmienić w swoim życiu, to wtedy tego wiadra Wam nie wystarczy na to, żeby wypracować jeden nawyk. Pracujemy nad jednym nawykiem. Zmienimy go, świętujemy, pracujemy nad następnym nawykiem. Wtedy realizacja noworocznych postanowień jest realna. Zachęcam Was jeszcze raz do czytania Angeliki Kimkowskiej, która napisała książkę Psychologia Zmiany w Życiu i Biznesie. Warto zajrzeć, bo ona tam jeszcze dużo, dużo opisuje różnych fajnych, ciekawych rzeczy, które mam nadzieję, że Wam pomogą w tym, żeby robić dobre zmiany w Waszym życiu. Wszystkiego dobrego życzę Wam w nowym roku. Niech będzie rokiem lepszy niż poprzedni. Żebyście mogli być wdzięczni za to, co macie, gdzie się znajdujecie, kim jesteście. Ale żebyście też dostrzegali, jakie zmiany należy w waszym życiu zrobić. I z całego serca trzymam kciuki za to, żeby wam się udało i żeby po prostu wasze życie stawało się lepsze. Do usłyszenia w następnym podcaście.